0: ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse de nuevo a un programa más de Gracia Diaria. Estoy contenta de poder volver a compartir este tiempo con ustedes y meditar sobre esta gracia de Dios que nos da para vivir cada día. Y no nada más vivir de panzazo, sino vivir en en, en plenitud, vivir en, en esa grandeza que Dios nos llama a vivir, que a veces no es lo que nosotros esperamos, pero definitivamente es lo mejor que nos puede pasar y estos últimos dos programas hemos estado meditando sobre primero sobre la prueba cómo le podemos eh, agradecer a Dios esas pruebas, verlas desde otra perspectiva distinta cómo a veces desde nuestra pequeñez nuestra juventud eh, rechazamos esos procesos de examen y de prueba en las escuelas, ¿no? y también posteriormente eh, la, las pruebas en la vida, ¿no? pero eso nos produce carácter, crecimiento madurez y, y a través de diferentes versículos en la Biblia podemos encontrar el valor de la prueba, ¿no? Aún mucho más, como el salmista David mencionaba, Señor, examíname, pruébame, ve lo que hay dentro de mí, ¿no? Podemos aún solicitar la prueba, solicitar la evaluación, solicitar ese, ese examen y posteriormente el programa anterior platicábamos un poquito sobre el positivismo cómo se pensar de manera positiva de una manera sana no falsa porque eso nos desgasta más no pensar que todo es de color de rosa y decir frases encantadoras para que todo salga bien así no es el positivismo o la manera optimista en que Dios nos invite a ver la vida la manera realmente positiva de ver la vida es a través de los ojos de Dios que aunque viene la prueba aunque viene la situación, aunque vienen las circunstancias difíciles, Dios eso lo va a usar para bien, para su gloria y por ende para nuestra victoria también. Cuando vemos las cosas así, cuando tenemos una perspectiva real de las cosas, no ficticia, no imaginaria, eh, podemos entonces confiar en que Dios va a obrar lo mejor. Eso es tener un positivismo o ser optimistas de una forma sana, saludable, ¿no? Y ahora yo quiero seguir compartiendo sobre este hilo de pensamiento en donde eh, con la experiencia personal que tuve que quiero compartirles este fin de semana quiero compartir cómo se aplica esto que hemos platicado, hemos vivido y seguir ahondando un poco más sobre este proceso de prueba, autoexamen examen del cielo, evaluación no con una actitud positiva con una actitud de agradecimiento y gozo a pesar o en medio de la prueba. Fíjense que este fin de semana corrí, y entre comillas digo corrí, caminé, troté, sobreviví una carrera todoterreno en el bosque. Aquí hay un bosque cerca de mi casa, que es el Bosque de la Primavera. Y... Y, y lo que yo pensaba que nada más iban a ser 17 y medio kilómetros, se convirtieron en 22 porque me perdí y no encontraba la ruta. Luego me encontraron a mí en un jeep y ya me regresaron a la ruta original y ahí me tienen corriendo el camino de regreso, ¿no? Entonces, algo que yo pensaba a lo mucho tardarme tres horas, me tardé cinco. Fue un proceso emocionante, pero ¿saben lo que me di cuenta desde que empecé a correr? Les voy a ser honesta así que digan, uy, que muchísimo entrené no, mm, tampoco me quedé toda dormida todas las tardes pero la verdad es que no hice el entrenamiento correspondiente al reto que me iba a enfrentar y cuando me enfrenté a la prueba, a la carrera en el momento donde pues, realmente era aplicar la realidad de mi condición en la prueba, en la carrera me di cuenta que no daba el ancho me costó muchísimo agarrar ritmo, poder respirar. Las subidas eran subidas, de, de verdad. O sea, eran empinadas, el terreno era terregoso, estaba humedín porque ya acababa de llover. Eh, estaba muy rico el clima, bendito sea el Señor, pero la verdad es que sí me vi superada por la prueba. Y mientras corría y les prometo que yo estaba reflexionando en esto le decía al señor ayúdame hubo unos, unas subidas que de verdad de verdad yo les puedo decir esas pruebas donde dices veo a Dios porque sin él no llego o sea mis músculos no daban para dar un paso más rápido mis pulmones no agarraban el oxígeno que necesitaban para subir sin embargo yo sabía que tenía que subir y yo me puse en esa posición de tener que empujarme lo más posible de mi zona de confort para poder llegar a la meta ahora yo te quiero confesar fue imprudente a lo mejor solicitar tal prueba, aventarme tan pues tal vez lo imprudente no fue anotarme la prueba sino no prepararme para ella y eso es lo que yo quiero que reflexionemos hoy y te voy a compartir mi experiencia en ese proceso muchas veces nuestro, no pecamos de, de tal vez no solicitar la prueba o de ignorar las pruebas o de quejarnos de las pruebas. A veces nos vamos al otro extremo. Nos confiamos, nos pasamos de confianzudos. Pensamos Dios es bueno y si Dios es bueno voy a pasar la prueba, ¿no? Y nos sentamos en esos laureles y no practicamos, no nos preparamos, no entrenamos para la prueba. Confiamos plenamente en que Dios nos va a sacar y es verdad, pero... De nosotros está el poder decidir cómo terminar la prueba. Y eso es algo que de verdad me re, retumbó en mi corazón y en mi mente. ¿Cómo me gustaría terminar con una mejor condición la prueba? De que la vamos a terminar, la vamos a terminar. Pero yo no quiero terminarla tan, tan agotada, tan, tan tropezada. Me, se me dobló el tobillo dos veces, me tropecé otra vez... Aún psicológicamente me costó mucho más esta prueba, entre tanta subida, bajada, la tierra suelta, también la presión de ver otros corredores pasarme tan fácilmente, ¿no? o sea, perder mi ritmo. Tantas cosas que dejé de considerar. No me di el tamaño de la prueba, me confié. Muchas veces tenemos esta postura de confiar en nuestras propias fuerzas, en pensar que ya tenemos lo suficiente, que ya conocemos lo suficiente, que ya, si ya pasé el anterior, esta va a ser pastel comido. O sea, va a ser muy, muy fácil, ¿no? Pan comido, <ríe> la frase. Y la verdad es que no es así. Cada prueba tiene su propio reto. Algunas serán más fáciles. Yo entrené en la semana corriendo en la calle. Y, y me doy cuenta evidentemente en teoría uno debería de saberlo que correr en la calle es mucho más bueno, es distinto que correr en todo terreno, en un lugar boscoso con, con semejantes subidas y bajadas y, y aunque en papel y en teoría suena claro en la aplicación créanme que se siente todavía más claro y a veces no nos caen el 20 de las verdades hasta que lo experimentamos no me arrepiento de haberme inscrito no me arrepiento de haber corrido no me arrepiento a veces, bueno, creo que ni de haberme perdido lo que más bien valoro en esta prueba es haberme visto rebasada y con eso reafirmo lo que les dije hace un par de programas les comentaba benditas las pruebas gloria a Dios por las evaluaciones porque te das cuenta, nos damos cuenta de las deficiencias que realmente tenemos Bendito el momento en que me di cuenta que me estaba confiando y que no puedo seguir durmiendo en mis laureles pidiendo más cuando no estoy lista para recibir más. Cuando es evidente a través de la prueba que no doy el ancho. Y yo quiero invitarte hoy. Yo sé, a lo mejor has estado pasando por pruebas, has estado luchando con ver la perspectiva distinta de las cosas. A lo mejor te sientes como yo me sentí en las subidas de no llego. O sea, si no es por la gracia de Dios, no llego a lo mejor estás en ese momento de la carrera como yo comprenderé que ya no me queda más que llorar soltar las lagrimitas y decir Dios pues adelante porque yo ni modo de quedarme aquí <ríe> tengo que llegar a la meta yo te digo hoy vas a llegar a la meta, llegaremos a la meta agradezcamos esos procesos que nos muestran cuán es nuestra necesidad aún de Dios cuánto más necesitamos crecer y, y tomemos el reto de no quedarnos en donde estamos, Tomamos el reto de superarnos por Él, para Él, a través de Él, por su gracia. De verdad Dios, muchísimas gracias.
1: Puedo pedir, si me diste todo, ¿qué más puedo tener? Si en ti tengo todo, no hay nada que me llene más que tu dulce presencia. Me satisfacen más, mi todo
2: eres tú. Quiero darte mil gracias por quien eres, Dios y tu eterno amor. Quiero darte mil gracias, todo todo vuelve a ti Jesús
0: de regreso y de nuevo agradezco a Dios por cómo él se toma el tiempo también para pasar con nosotros la prueba para ministrarnos en medio de la prueba para tomarnos de la mano en medio de la prueba no estamos solos y, y yo te invito a algo que que ya lo mencioné en el primer bloque pero no no le di como la atención que le quiero dar en este momento es si algo quería remarcar en el primer bloque es no nos confiemos, algo que quiero remarcar en este segundo bloque es vamos a, a prepararnos con mayor ahínco. No necesitamos esperar a vernos rebasados y superados por las pruebas para darnos cuenta que necesitamos entrenar más, para darnos cuenta que necesitamos ser más disciplinados, para darnos cuenta que necesitamos buscar más el rostro de Dios. Yo no necesitaba esperarme a correr los 17 que se convirtieron en 22 kilómetros para levantarme temprano y correr. Y, y además yo sabía el terreno que iba a correr, yo lo sabía. Y no me di el tiempo de ir al... El terreno está cerca de mi casa. Y no me di el tiempo de volver a ir ahí y, y visitar ahí porque sabía que ahí iba a ser la prueba. Yo te pregunto, ¿cuántas veces ya sabes por dónde va a ir la prueba ¿Cuál va a ser la necesidad? Es más, Dios nos lo, nos lo avisa, nos, nos, nos manda un telegrama diciéndonos, mostrándonos, confirmándonos. ¿Sabes qué? Por aquí va a ser. Ya lo vemos, como en el cielo nublado que ya sabemos que va a llover, ya sabemos que va a llover. Y en vez de prepararnos con paraguas y con botas y saber que no vamos a evitar la prueba... Y, y con mayor razón hay que prepararnos y más si la prueba además en mi caso y como te decía con David la solicitamos porque queremos crecer pero al mismo tiempo no nos preparamos para crecer créeme <risa> podemos salir más lastimados que, que de lo que podríamos ser bendecidos por no prepararnos por no estar conscientes que esa parte del ingrediente de la prueba sí está en nuestra parte si sí es nuestra decisión el, el saber el apartar el tiempo de estas disciplinas físicas, mentales y espirituales para afrontar lo que ya sabemos que la vida nos va a traer entonces no nos confiamos y por lo tanto si no nos confiamos vamos a poder implementar en nuestra vida rutinas que nos van a dejar listos para la prueba ayer Veía una película con la familia y veía a una de esas chicas, ¿no? Como agentes secretos, superhéroes, súper fuertes. Y veo cómo son capaces de, cuando se están cayendo y solo se agarran de una mano o con sus manos de, de un tubo y están a punto de caerse al abismo, cómo hacen fuerza para levantar su propio cuerpo. Y yo les decía, ¡Uy! Si mi vida dependiera de la fuerza de mis brazos, <risa> ya me hubiera muerto muchas veces. Ya me hubiera caído muchas veces. Yo no sobreviviría a una hazaña como esas. Y, y tal vez dirías, no, pues está bien, no enfrentamos esos, esos eventos tan heroicos o tan peligrosos como en este tipo de trabajos, por lo tanto, ¿para qué hago ejercicio de mis brazos? ¿no? Sin embargo, si yo fuera policía, si yo fuera detective, si yo trabajara en un ambiente donde mi vida dependiera de mi desempeño físico para huir, para correr, creo que me pondría más las pilas para ir al gimnasio, para entrenar. De verdad yo te invito a que seamos conscientes, seamos sabios, seamos, nos avivemos, de tal forma que, que nos demos cuenta nosotros tenemos una capacidad dada por Dios para prepararnos para la prueba y lo que ya sale de nuestra preparación es donde Dios nos cubre, Él nos echa la mano en esas partes donde ya sale de, totalmente de nuestro control donde ya no podemos pero la verdad es que muchas veces le dejamos a Dios todo el trabajo que Él nos ha dado a nosotros ya que Él ya nos ha dado la fortaleza para hacer yo quiero tomar como ejemplo al pueblo de Israel yo les invito que puedan abrir sus Biblias puedan leer tomarse un tiempo para leer el Antiguo Testamento muchas veces leemos como cristianos el Nuevo Testamento que es el nuevo mensaje a través de Jesucristo pero el Antiguo Testamento es un mensaje eh, constante que sigue anunciando Jesucristo previo a su venida y, y a través de cada evento vemos el corazón de Dios aún en esas circunstancias y y yo desde Génesis hasta Apocalipsis también, yo en el total de la Biblia puedo ver el corazón amoroso de Dios. Puedo verle la intención salvadora a través de Jesucristo. Puedo ver un plan completo de principio a fin. Y tú me dices, ¿qué tiene que ver esto con la prueba? Que Dios muestra cómo Él, Él maneja la prueba, cómo Él lidia con estas situaciones, cómo aún Él es probado. Él es probado y su reacción a, a nuestro intento de probarlo a Él. ¿eh? Y, y si tú lees los primeros cinco libros de la Biblia, eh, habla mucho sobre la historia de Israel, de su salida del, de Egipto, eh, de Moisés, de los patriarcas, cómo se formó el pueblo de Israel... Pero una de esas historias, y me voy a enfocar en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los posteriores libros donde vemos la historia de, de Israel un poquito más detallada en su estancia en el desierto después de salir de Egipto y preparándose para entrar a la tierra prometida que Dios les prometió, encontramos un pueblo de Dios que vio constantemente los milagros de Dios a través de, los, de las diez plagas. Creo que todos hemos visto o hemos oído sobre este evento en la historia del pueblo de Israel y de Egipto y cómo sucedieron estas 10 plagas ellos vieron manifestarse el poder de Dios cuando se abrió el Mar Rojo y después de ver semejantes milagros constantemente se quejaban y probaban la fidelidad de Dios ahora Dios también a través de esas circunstancias probaba si ya habían aprendido la lección y si ustedes leen la historia Israel muy pocas veces pasaba la prueba, algunas veces sí la pasaba eh, era inconstante en su pacto con Dios y yo quiero en, de hecho en los salmos podemos leer un poquito de esta historia en forma más poética, yo quiero que vayamos al salmo 81 y, y vamos a leer versículo 6 y en adelante yo les digo ahí cuando nos detengamos <coughs> y dice así, ahora Aliviaré tu hombro de su carga. Liberaré tus manos de sus pesadas tareas. Le está hablando Dios a Israel en esta parte. Versículo 7. Él dijo, en medio de tu angustia me llamaste y yo te salvé. Desde el nubarrón te respondí. Y aquí es donde Jes Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, En Meriba puse a prueba tu fe cuando te quejaste por falta de agua. Versículo 8. Escúchame, pueblo mío, mientras te doy serias advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas, no tendrás ningún Dios extranjero, ni te inclinarás ante ningún Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Pruébame, abre bien la boca y verás si no la lleno. Recibirás toda la bendición que necesites. ¿Qué? interesante versículo qué interesante resumen de lo que les comenté del contexto histórico del antiguo testamento en los primeros libros de la biblia Tenemos un pueblo terco un pueblo que, que a pesar de haber visto tanto aún así no escuchaba la voz de dios y dios les habla escúchenme yo ahí cuando les faltó agua en Meriba, yo yo les proveí agua yo les di lo que necesitaban yo les probé para ver si ya me creían en ese momento y vemos un momento de prueba para el pueblo de Israel pero en esta parte yo quiero que meditemos que también Dios le dice a Israel pruébame tú a mí pruébame si no te lleno la boca y te lleno de bendiciones ¿saben? también Dios a veces, también de hecho en Malaquías posteriormente le habla al pueblo de Israel le dice pruébame en esto, pruébame y se refiere al diezmo apartar esa parte de, de que tenían que apartar para Dios pruébenme esto y van a ver si yo no les abro las bendiciones de los cielos pero miren vamos a leer en el tercer bloque que hay dos maneras de probar a Dios y hay una manera que Dios mismo nos invita a que hagamos la prueba y también va a haber momentos en que nosotros tentamos ya no es prueba, es tentar a Dios y es donde también el pueblo de Israel nos enseña que no hacer así que antes de, de, de llegar a eso vamos a cantar, vamos a, bueno yo no voy a cantar, vamos a escuchar la canción, una alabanza a Dios en la cual reconocemos su poder, reconocemos quién es Él y, y le agradecemos su gracia, su paciencia para con nosotros y que aún Él nos invita a probar cuán bueno y delicioso es que su presencia en nuestras vidas, su, su amor sobre nosotros, alabemos a nuestro Dios.
3: se acerca la confianza de que todo pasará el consuelo para el corazón que llora el aliento cuando ya no queda más la esperanza el futuro que De que todo va. La fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo Frente a venir we come in when tormenta mirando
2: a ti the lie the
0: Hablando del pueblo de Israel y sus luchas en, en no pasar las pruebas que Dios les mandaba para probar su carácter, para ver si realmente ya habían aprendido la lección, aún Dios les volteaba la moneda y les decía, ahora pruébenme ustedes a mí. Y vimos dos instancias bíblicas en las cuales, en el Salmo 81 y después en Malaquías, Dios dice, pruébenme. Si ustedes hacen la parte que les corresponde, yo voy a cumplir la parte que me corresponde, que es más que suficiente y sobrepasa nuestro entendimiento, ¿no? Pero saben, el mismo pueblo de Israel, eh, en, en esta actitud de, ay Dios, ¿a poco sí lo vas a hacer? ya no es como modo de prueba de hecho en algunas traducciones dicen tentaron a Dios, no nada más es probaron, tentaron ahí mismo en el Salmo 81 que estábamos leyendo donde les, dijo, les dice Dios pruébame, abre bien la boca y verás si no la lleno, recibirás toda la bendición que necesites en el versículo 11 dice pero no, mi pueblo no quiere oír, Israel no me quiere a su lado chale, o sea que qué grueso que Israel haya decidido eso y, y precisamente en ese proceso de que Dios les, uno siente o uno puede decir, ah Dios tan malo que los castigaba ¿no? que, que hacía tal o tales procesos pero no, en el versículo 12 dice entonces los entregué a su ceguera y necedad a que vivieran como mejor les pareciera ese entregarlos a su necedad es parte de la gracia de Dios, es parte posterior a la prueba para que bueno, nos demos cuenta que necesitamos más tiempo para aprender, para madurar. Es, es la capacitación para pasar la prueba posterior. Y muchas veces Dios va a decir, ¿sabes qué te quieres? Como nosotros le diríamos a nuestros hijos, ¿te quieres portar mal? Pues te dejo, por, haz lo que quieras. Y, y sufre las consecuencias de tus decisiones. Pero Dios desea que al final, al pegarnos en esas consecuencias, podamos clamar a Él, podamos... Buscar el rostro de nuestro Señor y deberás probar cuán bueno es Él. Cuán maravillosa es su presencia. Y, y yo quiero que en este momento medites en, en, en tu actitud y nuestra actitud, yo me incluyo, a Dios. Que pensemos, lo estamos buscando Solamente por necesidad lo estamos buscando solamente porque me siento desesperado como el pueblo de Israel. No, tenemos agua no, tenemos las necesidades básicas hay, hay dificultades familiares muy fuertes situaciones que están fuera de nuestro control entonces buscamos a Dios pero si no, no, por eso no lo, a no, no, lo haríamos no, está bien Y si nos nos Si eso nos pues pues a Dios pues ¡gloria a Dios! o lo estamos buscando porque ya ya tenemos porque ya hasta cínica, no les ha pasado que a veces, a mí me ha pasado y te lo confieso, hay una oleada hasta de cinismo sí de decir, a ver Dios si eres de verdad a ver, si tú dijiste que ibas a bendecir hazlo, y empezamos a tener una actitud como el pueblo de Israel más bien de probar la paciencia de Dios, de decir ay, eh, vamos a ver si es cierto, ¿no? de verdad a mí me... Me impresiona cómo podemos llegar a semejante orgullo de, de nosotros probar con tal altanería a nuestro Señor. En el Salmo 95, 8 y 9, de nuevo se retoma esta parte de la historia de Israel y le dice eh, el escritor, no endurezcáis, voy, voy a usar otra versión, eh, la anterior era más moderna, esa es la normal viejita, pero dice así, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribah, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Eso es a lo que me refiero. Justo vieron la obra de Dios. Justo vieron la provisión del agua. Muchísimas veces antes. Vieron la obra de Dios en el desierto, en el Mar Rojo. Vieron la obra de Dios con Egipto. Y aún... Eh, los padres de Israel que en ese momento acaban de reci recién salir de Egipto dice Dios me tentaron me probaron aunque habían visto mi obra muchas veces tenemos la osadía de cuestionar a Dios y Dios como ya hemos platicado nos invita a platicar con Él nos invita a abrir nuestro corazón hay salmos de clamor bastante directos donde dices Dios ¿dónde estás? o sea pero creo que la clave aquí es la actitud. Una actitud de... Y Dios, aunque no te he visto, yo sé que tú estás presente. Siempre hay una conclusión, si no en el mismo salmo, en el siguiente. De reconocimiento de Dios. Pero yo quiero que en este salmo particularmente habla de un corazón duro. No un corazón blandito que está buscando... Que está escuchando aún la invitación de Dios para probarle. Como en los versículos anteriores de otro capítulo. Es, es una necedad, es orgullo, es un corazón duro que, que si no ve no cree, que si no me demuestras no existes. Y a veces en ese orgullo es donde no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque es consecuencia de nuestro orgullo. Porque ya hay suficiente evidencia alrededor de nuestro, suficientes milagros que han sucedido alrededor nuestro y ya estamos tan acostumbrados que ya ni los contamos, ya ni los agradecemos ni nos damos cuenta que vivimos bajo pura gracia de Dios y yo, yo nos invito a que yo creo que muchas veces lo repito pero lo seguiré repitiendo en diferentes formatos, diferentes temas y, y recurro mucho a esto agradecer agradecer la prueba agradecer el proceso, agradecer la salida, que si le ocurra a Dios que sea, agradecer eh, que él, lo que Él ya ha hecho, lo que está haciendo, aunque no lo veamos y lo que hará. Agradecer plenamente la oportunidad de platicar y desahogarnos con Él. Agradecer las personas alrededor nuestro que son testigos y que también son parte del proceso y nos pueden ayudar o nos pueden retar aún más. Pero sobre todo agradecer a Dios que junto con la prueba da la salida. Agradecer que Él nos invita a probarle a Él y con un corazón humilde decir, está bien, con obediencia y sumisión, como le dijiste a Israel, escúchame, sígueme, obedéceme así lo voy a hacer y yo sé que tú llenarás mi boca. Esa es la prueba que Dios sí nos invita a hacerle a Él. Esa es la forma en que Él nos invita, a conóceme. ...conóceme también tú a mí... ...tú me invitaste a mí a conocerte a ti... ...a examinarte, a probarte... ...ahora yo te invito a ti... ...conóceme tú a mí... ...a través de esta prueba... ...a través de obedecerme y seguirme... ...vas a ver cómo yo soy Dios... ...todopoderoso... ...que cumplo lo que prometo... ...pero... ...si tu actitud es... ...como la del pueblo de Israel... ...de orgullo... ...de dureza del corazón... ...y retamos a Dios... ...con un tono altanero de decir... ...ah... ...pero... ...si realmente eres Dios... Digo, Dios es tan bueno que es capaz de probárnoslo, pero de verdad aquí nos exhortan, no hagan esto, no hagan esto que hizo Israel. De verdad, no lleguemos a esos puntos en que necesitamos ser exhortados. Ya ni siquiera es prueba, sino es ya es exhortación, ya es disciplina que necesitamos para poder retomar el camino y a veces eso es duro me gustaría terminar leyéndoles este mismo versículo en, en la versión más moderna la versión que he estado leyendo es eh, una que es relativamente nueva, yo no había leído pero me gustó bastante se llama nueva Biblia, nueva Biblia Viva y en esta versión dice así el versículo 10 y 11 bueno voy a empezar desde el 9 no, desde el 8, <risa> vamos a leer desde el 8 no endurezcan su corazón como lo hizo Israel en el desierto, en Meriba y Masa, porque allí sus padres dudaron de mí y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras, eso es lo que ya leímos y luego dice, cómo abusaron de mi paciencia con sus quejas una actitud de queja, wow, no tengamos esa actitud de queja, de verdad 40 años, versículo 10 estuve enojado con ellos y dije son un pueblo cuyo corazón está muy lejos de mí, no quieren hacer lo que les digo, así que en mi enojo hice un juramento jamás entrarán a mi reposo de nuevo, hablamos de un Dios que nos ama, un Dios que es lento para la ira y grande misericordia pero también también es justo y también hay un límite y Él como buen Dios respeta ese límite y, y aquí hubo consecuencias de un corazón duro y de queja aún en medio de la prueba que tengamos un corazón lleno de gratitud y alabanza muchas gracias por conectarte el día de hoy gracias por compartir este tiempo conmigo una vez más y pues yo oro por ti para que venzas con victoria la prueba si te das cuenta que como yo que nos falta a que ponernos a disciplina y tengamos una actitud no de queja, no de dureza Aún probemos cuán bueno es nuestro Dios, pero porque Él nos invita, no porque nosotros estemos con orgullo cuestionándole a Él. Te mando un abrazo y muchísimas bendiciones.
1: Él no se equivoca, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. es incuestionable cuando algo en ti determinó, oh, Dios sabe lo que hace. Sabes No pregunto porque Dios sabe lo que
2: hace